0: Hé hé, daar zijn we weer. Ja, het vierde seizoen van de Omdenken podcast die eindigde nogal abrupt, dus sorry daarvoor. We hadden nog een aflevering gepland staan, maar die opname bleek mislukt en toen kwam corona, liep alles vertraging op. Was het erg lastig om nieuwe gesprekken te voeren. Nou ja, genoeg excuses. We zijn er weer. Vanaf volgende week zal er weer iedere maandagochtend een nieuwe aflevering verschijnen. Maar voor het zover is, sluiten we natuurlijk traditie getrouw af met een bonusaflevering. Hierin hoor je hoe het nu gaat met de mensen die te gast waren in onze podcast. Een beetje zoals met uh, Ik Vertrek, een hoe is het nu met update, zeg maar. Vier mensen die te gast waren in de podcast afgelopen seizoen hebben voor ons iets ingesproken. En dat ga je hier horen. Maar heb jij nou de bijbehorende afleveringen nog niet geluisterd, dan raad ik je aan om dat eerst te gaan doen, want anders begrijp je er helemaal niks van. We beginnen met Leonie. Zij gaf les op een middelbare school, maar ze had het idee dat die baan eigenlijk niks voor haar was. Ze haalde er helemaal geen voldoening meer uit. We vroegen haar hoe ze het gesprek met Bertolt heeft ervaren en hoe het nu met haar gaat.
1: Nou, ik zou eerst op de eerste vraag antwoorden. Hoe heb je het gesprek met Bertolt ervaren? Uh, Als ik zo terugdenk, uh, vond ik het een fijn gesprek. Dat is eigenlijk het eerste dat bij me opkomt. Uh, Bertolt vroeg heel goed naar de dingen die er echt om draaiden. Uh, En dat vond ik ergens ook wel heel fijn, want het was... ...enigszins confronterend, maar juist ook wel wat je nodig hebt om weer verder te komen. Uh, Ik voelde me ook echt wel vrij om gewoon te vertellen wat me nou dwars zat... ...en dat het ook wel gewoon prima was om dat te vertellen. Ik kwam aan met de vraag dat ik niet voldoening haalde uit mijn werk... ...maar eigenlijk het onderliggende probleem was dat ik het eng vond om te stoppen met mijn werk... ...omdat ik niet wist wat daarna kwam. En precies de reactie die Bertolt gaf... Die had ik eerder gehad. En ja, dat vond ik eigenlijk niet echt een, een bevredigend antwoord. En op een gegeven moment zei ik het ook van ja, ik weet dit, maar ik voel het niet zo. En toen zijn we verder in het gesprek gegaan. En op een gegeven moment, toen begon het ook zo te voelen als het advies dat hij me gaf. En dat vond ik uh, zelf heel fijn. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, ja, ik vond het in ieder geval, dat vond ik heel erg fijn. Uh, Het gesprek met Bert heeft zeker een effect gehad. Uh, Op het moment dat ik met hem in gesprek ging, toen werkte ik op een school. Daar had ik het uh, op dat moment niet zo leuk. En ik begon toch wat meer na te denken van ja, ga ik dan eerder stoppen? En ga ik me dan zorgen maken over dat ik niet weet wat er dan is? Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om toch door te werken. Dat omdat ik niet een uh, fulltime baan had, maar drie dagen in de week werkte. En ja, ik dacht van ik wacht toch nog even om ontslag te nemen. En dan ga ik wel. ik, Ik ging wel met wat meer rust nadenken over wat ik dan daarna wilde gaan doen. Maar sowieso had ik mezelf een deadline opgesteld dat ik aan het eind van het schooljaar ging stoppen en ik begon heel rustig gewoon op zoek te gaan naar wat wil ik dan wel en ik ging eigenlijk gewoon doen wat ik leuk vond. Op dat moment vond ik het ja had ik wel gewoon zin om bijvoorbeeld een beroepentest te doen. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik dacht echt van ja, ik ben wel benieuwd wat er nu uitkomt. Uh, En uiteindelijk kwam eruit dat ik toch de opvoedkant interessanter vond. En ook toen ik de podcast terugluisterde, dan kwam het toch naar voren dat ik uh, de kinderen heel interessant vond. Alleen niet helemaal eens was met de onderwijskant ervan. Toen ben ik op een gegeven moment gaan kijken op wat voor manier zou ik dat willen en is praktisch ook mogelijk. En uiteindelijk heb ik me ingeschreven voor een studie orthopedagogiek, of eigenlijk de master, uh, en ben ik nu bezig met een pre-master. Dus dan kan je van je hbo naar de universiteit gaan. Um, nou ja, en we zijn nu drie kwart van het jaar en ik heb tot nu toe alles gehaald. Dus dat is ook heel erg prettig. En nou ja, volgend jaar loop ik stage en hopelijk sluit ik uh, de master dan ook af en ben ik orthopedagoog um, en dat kan ik zijn op een middelbare school en dan kan ik juist echt meer de leerlingen helpen uh, in plaats van dat ik voor de klas sta. En dat is wel waar echt mijn passie altijd heeft gelegen. Dat ik echt de kinderen kan helpen om ze op een juiste plek in de maatschappij te kunnen plaatsen. Zowel voor hun als voor hun omgeving. Um, ja, en dat ik gewoon uiteindelijk ze ook gewoon een gelukkiger mens maak. <laughs> um, maar ja, dat is eigenlijk een beetje hoe ik het gesprek heb ervaren. En hoe het ook nu gaat. En dat het ook effect dus heeft gehad. Uh, En ik denk er nog best wel vaak aan terug dat je eigenlijk op heel veel plekken ook gewoon om hulp kan vragen. Zolang je ook maar gewoon open staat om te delen uh, wat je dwars zit. En ik denk dat heel veel mensen toch wel respect hebben als je dat doet. Dus ja, nog heel erg bedankt en succes met de andere problemen die jullie tegenkomen. Tot
0: ziens! Femke had het in haar podcastaflevering met Bertolt over die eindeloze lijst met taken. Die altijd maar blijft bestaan en die je nooit allemaal af hebt. Stoffige plinten, ongelakte tafels, schimmelige kitranden, dat werk. En daardoor kon ze zich nooit echt ontspannen. Maar samen kwamen ze erachter dat haar probleem een veelkoppig monster is met vele facetten.
2: Uh, ik vond het een heel leuk en prettig gesprek. Uh, Het heeft me echt aan het denken gezet op dat moment al tijdens het gesprek al, maar ook daarna. Over uh, hoe ik omga met al die taken. En wat ik vooral heel inzichtelijk vond, uh, was dat het een meerkoppige draak was. Dus dat er eigenlijk een heleboel problemen bij elkaar zijn die niet om één oplossing vragen. Maar dat je eigenlijk alle vierde gebieden uit de matrix nodig hebt uh, om uh, naar dit probleem van mij te kijken... Uh, wat me ongelooflijk veel inzicht heeft gegeven, is dat ik het leuk vind om die taken te doen. En dat dat niet gek is, of tenminste, dat maakt me niet uit als dat gek is. Uh, En dat ik bijvoorbeeld van zo'n tuintafel opknappen, dat ik dat gewoon leuk vind. En dat ik daar dus ook tijd voor mag, mag vragen. Dat een hobby van een ander, in dit geval voornamelijk dat van mijn man, niet belangrijker is, omdat dat leuker klinkt. Uh, ...dan dat ik iets opknap in huis, omdat ik dat dus gewoon simpelweg leuk vind. Natuurlijk heb ik nog steeds een eindeloze lijst van taken. En wat Bertolt ook zei, dat vond ik ook heel prettig, zo van ja, zo werken mijn hersenen nou eenmaal. Die bedenken gewoon altijd wat, die zijn gewoon superactief en dat gaat niet veranderen. Dus dat stukje accepteren is ook een hele belangrijke voor mij... Uh, Maar ook dat ik op de bank moet kunnen gaan zitten en denken, oké, ik zie nog van alles en er is nog van alles, maar ik ga het nu niet doen. En ik kan wel wat vaker bewust die keuze maken, dus het heeft me zeker heel erg veel geholpen. Het is niet ineens uh, opgelost, uh, het is niet ineens vervlogen, maar het heeft me gewoon wel heel veel inzicht gegeven vanaf welke punten je naar dat probleem kan kijken. Uh, en dat helpt wel heel erg om er niet nog een probleem bij te hebben, zoals Bertolt dat dan kan zeggen. Uh, namelijk de frustratie over het probleem. Dus ik probeer dat in ieder geval wel een stuk meer los te laten. En dat, uh, dat lukt eigenlijk wel goed. Uh, nou, het, ra- het probleem van het randje achter de keuken heb ik intussen ook opgelost, want we hebben gewoon een ander huis gekocht. En ik hoop vurig dat daar niet zo'n randje zit. Maar ondertussen natuurlijk met de koop van een huis heb je wel weer heel veel te doen. En ik probeer uh, boven te blijven en daar niet in te verzuipen door soms inderdaad gewoon even voor mezelf te kiezen. En dat dat lukt aardig moet ik zeggen. Dus ik wil uh, jullie en Bertolt erg bedanken voor het gesprek en dat het me zeker verder heeft geholpen. Sanne
0: sprak met Bertolt over bang zijn om fouten te maken. Vooral als ze alleen was, dan had ze de hele tijd het gevoel dat iedereen naar haar kijkt en dat ze maar een beetje aan het prutsen is. En ze schaamde zich op voorhand al voor dingen die nog niet eens gebeurd waren. Wij zijn benieuwd of ze dat inmiddels een beetje heeft kunnen loslaten en of ze er lekker op losgeprutst heeft.
3: Het gesprek dat ik met Bertelt had was begin maart vorig jaar, net voor de eerste lockdown. En dat betekent dat ik nu dus al ruim een jaar aan het prutsen ben. En ik moet zeggen dat ik die angst om fouten te maken eigenlijk al best een heel eind heb kunnen loslaten. Tijdens het gesprek vroeg Bertelt mij wat ik nou precies zo moeilijk vond aan dat stuntelen. En het lukte me eigenlijk niet echt om daar een antwoord op te geven. Ik kwam niet verder dan dat ik het gewoon echt vreselijk vind als andere mensen mij zien prutsen. Bertelt hielp me een spiegel voor, waardoor het in de weken na het gesprek tot misdoorgedrongen... ...dat de schoen vringt bij de manier waarop ik mezelf afkeur als ik een fout maak. Het pijnlijke zit hem in de schaamte voor mezelf. Nou ja, toen de aflevering online kwam... ...hebben veel van mijn vrienden, familie en collega's er naar geluisterd. En ik vond het eigenlijk al super fijn om er überhaupt over te kunnen praten... ...dat ik bang ben om fouten te maken. Ze zeiden natuurlijk ook allemaal dat het helemaal niet erg is en dat het menselijk is. Dus dat gaf me wel een veiliger gevoel om aan de slag te gaan met het prutsen... ...omdat ze er vanaf wisten. Iedere keer als ik nu voor een spannende opgave sta... ...dan zeg ik hardop tegen mezelf... ...gewoon gaan, je mag fouten maken... ...en dan ga ik. En het is echt waar... ...hoe vaker je het doet, hoe minder erg het voelt. Gaat het goed? Superfijn? Gaat er iets fout? Ga je niet dood van? Vaak kan ik er zelfs om lachen. In het begin was al dat gepreut allemaal nog heel beladen voor me... ...maar dat wordt steeds minder... Het gevoel dat de ogen op me gericht zijn als ik iets spannends doe, dat heb ik nog steeds. En ik denk dat dat altijd wel een beetje zal blijven. Maar het lukt me steeds beter om die gedachten te accepteren en me er niet meer zo druk om te maken. Ik ben Bertolt heel erg dankbaar dat hij me heeft geholpen in te zien dat het oplossen van mijn probleem eigenlijk niets meer is dan een kwestie van loslaten. En ik hoop dat luisteraars die ook tegen dit probleem aanlopen, hier een stapje mee geholpen zijn. Want zo simpel als het klinkt, is het eigenlijk ook. Fouten maken is menselijk, iedereen maakt af en toe een fout, niemand is 100% perfect en dat geeft helemaal niks. Ook prutsers zijn namelijk leuke mensen.
0: En tot slot Marijke. Toen we haar vroegen voor deze bonusaflevering, werd ze helemaal enthousiast. Ik heb een grandioos verhaal, milde ze ons. Toen zij namelijk met Bertolt in gesprek ging, zat ze vast in haar werk in de jeugdzorg. Want het lukte haar niet altijd om de kinderen en de gezinnen waar ze mee werkt te helpen. En dat frustreerde enorm. Nou Marijke, nu zijn we wel heel benieuwd. Wat is je grandioze verhaal?
4: Ja, ik ben vorig jaar uh, geweest natuurlijk en uh, gesprek met Bertolt is op uh, januari uitgezonden. En uh, mijn uh, podcast ging over mijn werk in de jeugdzorg. En uh, dat we er eigenlijk op uitkwamen dat ik onbetrouwbaar ben. En uh, dat is uh, pijnlijk, want als uh, perfectionistisch iemand uh, wil ik eigenlijk heel erg betrouwbaar zijn. En ja dat, dat, dat ik moest gaan omarmen, zeg maar uh, dat ik dus onbetrouwbaar ben, dat, dat was wel een dingetje. En ik heb het wel echt geprobeerd. Um, want ja, ook wel mensen om me heen, die, heel veel mensen hadden de podcast geluisterd en ja, mensen gingen grapjes maken van, uh, nou lekker onbetrouwbaar ben je weer Maraik, weet je wel. Dus ja, ik kon het wel soort met een humor, ja, kan ik er tegenaan kijken. Maar um, ja, het bleef wel een beetje knagen hoor. En ja, op een gegeven moment dacht ik, uh, nee, nee, dit uh, doesn't suit me, zeg maar. Ik, uh, ik wil dit niet meer. Dus ik ben gestopt. Ja man, ik heb gewoon mijn werk opgezegd. En ik ben een eigen praktijk begonnen. En ik hoop daar mega betrouwbaar in te kunnen zijn en blijven. En het voelt voor nu super goed. Ja, dus ik ben het eigenlijk helemaal anders gaan doen. Grappig hè? Heel eng ook. Want het is echt dus totaal niet mijn ding. Ik zit enorm buiten mijn comfortzone. Maar ja, is wel leuk. Dus, uh, Dus dat.
0: Ze mailde ons ook nog dat ze wel durfde te zeggen dat ze dankzij de podcast die stap heeft genomen en dat haar eigen praktijk inmiddels bijna vol zit. Ze zei ook nog, wie had dat gedacht? Nou, wij Marijke. Dat uh, was het weer voor vandaag. De update over hoe het nu gaat met de mensen die zo dapper waren om openhartig over hun problemen te praten in onze podcast. Dank jullie wel voor het luisteren en voor alle mooie reacties en voor jullie geduld. Want je hebt er even op moeten wachten. Maar volgende week kun je dus weer een kerstverse aflevering van de Omdenken podcast in je podcast app verwachten. Tot dan! Hallo luisteraars, dit is een oproep. We willen deze podcast ook in het Engels gaan maken, zodat er nog veel meer mensen kunnen gaan omdenken. Ben jij of ken jij iemand die een probleem heeft en het leuk vindt om in het Engels met Bertolt in gesprek te gaan? Meld je dan aan voor de podcast via omdenken.nl slash podcast. Omdenken.nl slash podcast. En wie weet zien we je in de studio.